0: O conteúdo da HITS para você ouvir onde e quando quiser.
1: Podcast HITS. Ah,
2: a partir de agora TORCIDA. Cida Hicks. Hicks. Oferecimento. Padaria Fruta Pão delicatessen. Criada para ser completa. É Clono Bandeira 673. Outclub da Face. Reconstruindo faces. Transformando vidas. Fone 3877-8377. Oito, sete, sete, oito, sete, sete. Responsável técnico, Dr. Laureano Filho. CRO 5123. Ah. Cida Hicks. Apresentação, Júnior Medrado.
3: Hicks. Olá, olá, muito bom dia, torcedor pernambucano. Começando mais um Torcida redes para você. Hoje segunda-feira, nova semana que se inicia, 25 de maio de 2020, Dia Internacional das Crianças Desaparecidas, Dia Mundial dos Vizinhos. Você tem um bom relacionamento com o seu vizinho? Graças a Deus. Se você não tiver, tente conservá-lo. Você tem, Lima, Bom dia, querido. Bom Tudo dia, bem? meu
2: amigo. Graças a Deus temos sim bom relacionamentos. E com as vizinhas? Também também.
3: É posso ter bom relacionamento com os vizinhos e com as vizinhas. Hoje também é dia mundial da tireoide. Dia de combate às doenças eh, previstas na tireoide eh um dia onde tá tendo vários eventos alusivos a esse tema. Dia da costureira, dia do sapateado, dia do massagista. Você já fez massagem não cara. Nunca? Eu fiz é muito muito massa, muito legal isso e o, 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 o uma, esses preparadores físicos na verdade, Sim. nem todos na verdade mas ah. eu, 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 eu fiz com um, um do esporte uma vez acho que o Ricardo vai lembrar o nome dele, eu não estou lembrando cara, que ele ia lá pro Pinão sempre com a gente era maravilhoso Almir eu acho gente da melhor qualidade fantástica a massagem depois de um jogo você tomar uma massagem um negócio maravilhoso dia do trabalhador rural dia nacional do respeito ao contribuinte Dia da Indústria e dia da gente falar de muito futebol que o nosso torcedor está só começando.
2: Destaques do dia. Destaques do
0: dia.
3: Bronca no Leão. O esporte impedido de registrar jogadores por dívida na CNRD. Santa Cruz começa a venda de ingressos virtuais para o jogo do acesso em 2006. Novela Eric pode ter capítulo final esta semana. Dedé diz que Rogério Ceni preteriu jogadores mais velhos do Cruzeiro. Autor do gol do título do Mundial de 2014 vai ficar desempregado. Santos cobra Flamengo por venda do Gabigol. Campeonato Alemão com números favoráveis aos times visitantes. Governo do Rio de Janeiro cede e treinos devem ser liberados no Rio a partir de amanhã atacante da, da seleção holandesa diz que levou uma tapa na cara do seu treinador por não querer ser substituído sem apanhar, mas já batendo na porta da sua casa o nosso doce
2: da rede César
3: no ar
0: Canais de Interatividade
2: Bom dia garotinho Buenos dias. o Ricardinho tá falando comigo aqui no privado e tá querendo hum. saber quem foi esse massagista que você deixou, deixou você tão nostálgico viu?
3: rapaz, acho, é, é porque eu tô na dúvida se foi o Almir Trombada eu tô, 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 tô na dúvida do nome dele e Meu eu brother. fiz outro também porque é o seguinte, é na minha época eu sou mais velho, Nari, sim, na sim. minha época os massagistas dos clubes eles é, faziam massagens fora do clube ah tá e, e tem, tem um trabalho dele no clube e tem um trabalho fora então, é, alguns lugares que eu fui contratavam esses massagistas para ficar ali fazendo massagens nos jogadores nas, nos peladeiros, melhor dizendo, jogadores não, peladeiros. Sim. Depois da partida. Então, eu já fiz algumas massagens, é, é, é incrível. Incrível como você se, entre aspas, reconstitui depois de uma massagem. Mas não são essas massagens maldosas que você tá pensando não. Tá Beleza. Aí, essa daí eu sei que você já fez. É responder, eu... <risos> responder essa pergunta. Chapa desagradável, Ele <risos> fica soltando <risos> um, uma façinha, um, um negocinho assim,
2: só pra tirar a onda. Não é verdade? Tá Boa. Vendo? Boa. Ó, isso é bullying, não? É, isso é bullying. Eu já falei que isso é por é, Muito bom dia, Júnior. Que bom é dia, tá Ricardinho Renatinha. Daqui a pouquinho a gente fala com ele. E você, ouvinte, tá muito bem. bom dia também. Bom início de semana. Baixe o nosso aplicativo, tá certo? Você pode curtir a gente aí no nosso podcast, seguir a gente nas nossas redes sociais, e claro, você pode curtir a gente e interagir pelo Twitter, no arroba torcida Hits, nosso Instagram, arroba Hits Recife, e o nosso WhatsApp é o 982099113. Nosso Instagram, omedrado Ricardo. Rocha Filho, Renata Andrade TV que tá linda, maravilhosa, nas últimas postagens que ela colocou aí e locutor Ari Lima
3: é, Tem como cadastrar Sim. o cara como seguidor é, quase sócio fiel, Renata Andrade porque ele fica fuçando suas redes sociais todo dia Renata, <risos> bom dia queridão, boa <risos> semana pra você.
0: Bom dia, Estava Júlio, no feed, Ari estava tadinha. no feed
2: não foi Renatinha? E todo
0: mundo que tá ouvindo a gente, tava tá e tá publiquei vendo? umas fotos, né? Aí, tá vendo? Às vezes a gente três tenta fotos entrar, na sequência né, tirar umas fotos, enfim, de postar aí eu tirei
3: eu tô, eu tô é, fazendo exercício aí eu uso as fotos de Renata entendeu? Que eu olho e canso aí pronto, aí não preciso mais fazer entendeu?
0: Eu voltei a fazer meus exercícios diariamente Estou bem feliz
3: não é uma brincadeira, é importante que a gente se supere nesse momento, tá gente? Eu sei que não é Verdade. fácil. É, e eu, eu, eu me coloco no, no grupo dos que acham difícil, né? Eu não sou um cara de, de de fazer, de gostar de academia. Eu sou um cara que eu gosto mais de caminhar, gosto de correr, gosto de jogar futebol, jogar tênis. Mas para ir para academia, eu realmente não é a minha praia. Mas eu já fiz e, 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 e faço eventualmente. Então eu tô indo para varanda, boto uma musiquinha, vejo uma aula de dança, uma aula de de é, que ele chama perda de caloria rápida eu boto lá no, no YouTube, perda de caloria rápida exercício, pai aparece, eu vou e faço 30, 40 minutos enfim, eu eu consigo fazer e vocês também que estão em casa e estão estudando a gente, façam gente porque, você imagina, nós estamos passando 24 horas em casa, né então por mais que você se movimente para um lado para o outro nunca é uma, igual a um exercício que você faça regularmente então é importante que você adicione a sua rotina os exercícios aí, e Renata é, é uma pessoa que é muito disciplinada para isso, é uma pessoa que pode ajudar você aí, motivando você a fazer isso, sem dúvida nenhuma. Sem
0: dúvidas, mas tá difícil para todo mundo, né, Júnior? É. Difícil mesmo, não é fácil é. você treinar sozinho, você ter motivação, né, porque você tá em casa você tem um conforto da sua família, tem um conforto de ter ali, né, as coisas para você e você ter essa motivação bolinho, realmente não é fácil. É o bolinho na é geladeira, é. mas Marilinha, você me Desculpa, sair mesmo.
2: O Júnior, já tem alguns ouvintes aqui confirmando que o nome do massagista era Almir e, e alguns também jogavam no Pepinão.
3: Ah, que massa, obrigado a galera do Pepinão que ser tá sempre ligada com a gente. É, o Almeida sempre fazia uma massagem no seu Américo antes do jogo e eventualmente eu fiz algumas massagens com ele fantástica, uma pessoa maravilhosa maravilhosa que trabalhava lá com a gente lá no, no Pipinão é, Ricardo Rocha Filho, muito bom dia querido amigo, tudo bem com você você que foi jogador de atleta sabe a importância de um massagista e da, da, das suas funções e atividades, independentemente das gracinhas que o orelha está soltando, né, Ricardo? Boa tá <risos> muito bom dia Júnior Júnior, Ari, Renata,
4: todos os ouvintes, né? É verdade. É... Por que parece, né, Júnior? massagista muitas das vezes ele até seu confidente, né? Querendo ou não, você passa mais tempo com o massagista, o pessoal da rouparia, é, os certo, médicos, os seus bem. próprios companheiros, do que qualquer, do que até com sua família, né? Mas assim, uma massagem sempre é dá bom sim, Júnior. Depois de um treino mais forte, né? Mais pegado. Que tem aquela massagem relaxante para você no outro dia estar tá, é, desempenhando um melhor
3: futebol, um melhor é, alto rendimento, né? Sem dúvida nenhuma, Ricardinho. E eu quero saber de vocês, Renata e Ricardo. Ari, eu acho que vai estar tá dormindo porque todos os dias o Ari trabalha cedinho logo na Ritz, né, desempenhando seu belíssimo trabalho. Obrigado. Né, o é nosso trabalho. O todo dia, mesmo depois do torcedor da Ritz, ele continua até meio-dia, né, Ari? Você continua na programação da Rede? Isso. Pronto, e depois disso o Ari vai dar uma descansada, né? Porque ele chega em casa, normalmente é uma feijoada ou, do, ou dobradinha, e aí ele descansa a tarde inteira, acorda lá para seis, sete da noite. Então ele não vai ver, mas nós que gostamos muito de futebol vamos assistir amanhã é um grande jogo. Amanhã tem o um clássico entre Borussia, Dortmund e Bairro de Munique. O Bairro de Munique é o líder do Campeonato Alemão com 61 pontos, o Borussia tem 57 pontos, 4 a menos e o jogo é na casa do Borussia amanhã, um e meia da tarde um grande jogo, e detalhe faltam cinco rodadas para acabar o campeonato alemão, né, que foi um dos primeiros campeonatos a voltarem pós pandemia é, e o Borussia venceu os dois jogos pós pandemia, e o Bairro de Munique também venceu os dois jogos pós pandemia e eu estava dando uma analisada nos números, Renato e Ricardo Primeiro, eu quero que vocês fa falem da expectativa dessa partida, né? Primeiro, grande jogo no futebol mundial após a pandemia, né? E segundo, é, os visitantes estão levando vantagem nesses jogos pós-pandemia e por coincidência não tem torcedor. É realmente vantagem jogar sem torcedor? Ou é, o, é só o um momento, esses resultados não tem nada a ver, não é uma, não é uma prática não é, que vai ser comum pós-pandemia o clube visitante vencer suas partidas? Renata?
0: Eu acho que não tem muita. É, como é que eu posso dizer?
3: Ligação. É,
0: não tem diferença, né, Juninho? Eu acho que, assim, faz a diferença. É, não é diferença a palavra. Eu acho que. Relação. É, é, não tem relação. Eu acho que assim, é, um clube que joga sem torcida, ele, e, e o outro também está jogando ali sem torcida. Eu acho que isso, isso não tem a ver. Eu acho que se fosse um clube que estivesse jogando com um torcida e, e o outro tivesse sem, aí sim, eu acho que tinha realmente, é, o outro poderia se beneficiar disso. Mas como os dois estão ali sem torcida, eu acho que não tem essa relação não.
3: Mas não é, não é... Diferente, Ricardo. Por exemplo, você. Vamos trazer para o nosso, para o nosso umbigo aqui. Você vai enfrentar um Náutico um dentro dos aflitos. Você vai enfrentar um Arruda lotado. Você vai para ilha do retiro naquela pressão. E de repente você sabe que não vai ter torcida. E quando você entra em campo você vai sentir que não tem torcedor em campo. Isso não faz com que você encare o jogo de igual para igual, não?
4: Júnior, é, você encara assim, né? Você como visitante, você sempre vai encarar de igual para igual, né? Simplesmente esse momento. Eu acho que o momento Rapaz, hoje é... É... Tem gente que é amarela. Tem
3: gente que é amarela. Não, Junior, tem, gente
4: é amarela. não Junior, tem gente que é amarela. Mas isso é normal. Não é amarela, Júnior, é sentir o jogo. Às vezes você não tá bem. O, o seu dia não, não é. Não é aquele dia que você vai estar tá muito bem, você tá preparado. Tem dia que acontece tudo. Tem dia que vira a noite. E vice-versa, então, mas assim, Júnior, eu acho o seguinte, nesse momento, eu acho que os times têm que estar muito fortes psicologicamente, porque normalmente, né, Difícil. quando você vai para <risos> os aflitos, quando você vai para o Arruda, quando você vai para a Ilha do Retiro, os times quando chegavam aqui, Júlio, já sentiam uma certa pressão, e hoje não vai ter mais, né, quer dizer, até o momento não vai ter mais... Até quando for liberado mesmo a torcida, que eu acho muito difícil isso acontecer esse ano. Mas o cara, o cara tem que ir forte psicologicamente, porque vai sentir bastante é, a falta, né? Querendo ou não, que fazia falta sim, é, os torcedores dentro dos
3: estádios. É isso, Renato.
0: Rapaz, é difícil você exigir, né, saúde mental nesse momento de pandemia, né, um momento que a gente tá vendo, ainda mais quando os clubes vão jogar sem torcida, né, você já sente aquele impacto ali de, poxa, a gente está vivendo um momento realmente diferente, é um momento complicado, eu acho que nesse sentido... É, de não ter torcida ali, eu acho que é igual para os dois. Eu acho que os dois acabam sentindo que estão ali no espaço e que está totalmente diferente. Então, o, 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 é, o peso é muito maior, eu acho. acho para todo mundo. Para todo mundo que está assistindo e para os jogadores que estão lá, né? Que vão ter que jogar, que vão ter que ser profissionais, mesmo num momento tão difícil.
3: É, Renatinha, assim, eu acho que. O futebol é um negócio assim, que exige uma concentração tão grande, que eu acho que quando a bola rola, você não lembra não. Agora, em alguns momentos, para o lance, você olha para o lado e não vê torcida. Não é uma coisa que fica na cabeça do jogador, eita pandemia, eita pandemia. Não fica, porque às vezes o jogador de futebol, e aí o Ricardo pode falar com isso com propriedade, tem um problema enorme dentro de casa... É uma mãe doente, é um problema na família, é a conta que está negativa em 20.500 reais e ele está sem dinheiro. Enfim, tem alguns problemas sérios, graves, mas a bola rolou, você joga.
0: Mas afeta, e, né?
3: Afeta. Mas, em algum momento você não lembra tanto o que está acontecendo.
0: Mas muitos jogadores afetam, né, Júnior? Muitos perdem a concentração, outros... É, a gente nota a diferença quando, por exemplo, a gente viu aí que é, muitos jogadores estavam com problemas e não conseguiram render. Eu acho que mesmo eles tendo muita concentração, não é normal, assim, não é o futebol normal que a gente vai ver como antes. Acho que tem essa alterada, assim, justamente pelo momento que a gente está vivendo. Todo mundo está sentindo, né? Todo mundo é ser humano e, e acaba é, vivendo, se envolvendo em tudo que está acontecendo.
4: É por isso que eu falei. É, que você tem que estar forte psicologicamente, porque senão você vai sentir bastante uma diferença, né? Por mais que o momento não seja é, de se pensar em futebol, no meu, no, meu, no meu pensamento eu vejo que é o seguinte, o seguinte é o seguinte, primeiro, você pense em salvar vidas e tudo mais, enfim. Eu não penso ainda em jogar futebol, tá, Júnior? Eu não penso ainda que os treinamentos voltem, enfim. Mas isso aí, quem tem que decidir, é os prefeitos, os governos, é, a Secretaria de Saúde mas assim, você tem que estar muito forte psicologicamente, o atleta de alto rendimento ele é forte psicologicamente mas dessa vez vai ter que pensar é, trabalhar ainda muito mais porque querendo ou não, você sente falta do torcedor Júnior, simplesmente esses atletas que nós estamos falando, Santa Cruz, Nautic Esporte é, são times de, de alta qualidade, de alto padrão lá em cima, né? onde está
3: acostumado a ter torcedores e dessa vez não vai ter Resultados do Campeonato Alemão desse fim de semana: Hertha Berlim 4 União Berlim 0, Borussia Mönchengladbach 1, Werder Kickers 3, Wolfsburg 0 Borussia Dortmund 2, Freiburg 0 Werder Bremen 1, Sonderbão 1, Hoffenheim 1, Bayern de Munique 5, Eintracht Frankfurt 2, Schalke 0 0 Augsburg 3, Mainz 0 Leipzig 5, Colônia 2, Fortuna Düsseldorf do também 2. Borussia, quatro pontos atrás do Bayern do Munique, jogando em casa amanhã, faltam cinco jogos, ainda dá, gente? Dá, dá sim. Ainda dá sim,
4: dá. É tudo da, no futebol, né? Pode, pode mudar, né, Júnior? Mas assim, é muito difícil você tirar, né, do Bayern, né? O Bayern é um time muito bem montado, por mais que o momento do Borussia também com tem um ataque muito bom com o Haaland, né? Mas o bairro tem um conjunto melhor do que o do Borussia hoje.
3: É nada?
0: Acho que ainda dá, Júnior. Concordo com o Ricardinho.
3: Vocês estão torcendo um pouquinho, só por curiosidade. Ah, rapaz. As Bayer. Bayer? Bayer? Eu gosto de amarelinho, sabia? sabe o que eu gostava de amarelo é massa
0: é bonito né o que eu gostava Yuri, do Ricardo.
3: Borussia hum. a torcida
4: eles faziam vários mosaicos ali diferentes né do Borussia Dortmund é bem diferente eu lembro do Borussia do Amoroso né Sim. É, eu lembrava muito bem quando o Amoroso jogava lá enfim eu sinto falta eu sinto falta da torcida do do Borussia né é diferente do futebol alemão que era não futebol alemão, futebol mais frio, né? o torcedor alemão frio, mas o Borussia é, conseguiu mudar isso aí.
3: Isso, e esse fim de semana teve título no campeonato de Belarus, o único campeonato europeu que não parou. As atividades não foram, não foram paralisadas durante a pandemia. O Bate Borisov venceu o Dinamo Brest por 1 a 0. O gol do zagueiro Volkov aos 45 ou melhor, aos 15 minutos do segundo tempo da prorrogação. E o Bate Borisov se tornou campeão lá em Belarus, único campeonato que não parou na Europa.
0: Canais de interatividade.
3: E o nosso ouvinte, ele acha que a questão do visitante está influenciando nos resultados?
2: Vamos embora. Rodolfo Alexandre ele fala o seguinte, acaba um pouco, mas no alemão já acontecia muito isso. Os visitantes já venciam muitos jogos antes da pandemia. Independentemente de ter torcida, é normal os visitantes vencerem por lá. Rodolfo Ferreira, é Alexandre, que está mandando essa mensagem para gente. Wilson Santana, bom dia a todos, o torcida Hits, um grande abraço a todos vocês. O Wilson do Engenho Velho, Jaboatão, Júnior Brau, bom dia pessoal. A semana do esporte já começou com mais bronca, com mais bronca, foi? Uma ótima semana pra todos. Renatinha, acompanha seus posts no Instagram, Geração Saúde, é a mensagem aí do Júnior Brau. Alexandre Barros, ótima semana pra vocês. Oi. Oi.
3: Renatinha não quer fazer um, uma live fazendo exercício não pra gente
2: seguir. <risos> e aí, Renatinha?
0: Não, amigo. Live fazendo exercício é pra quem é profissional de, de educação física.
3: Tá, então, então pessoal, é não vamos fazer uma live. É só
0: uma mera... não. Expor você.
3: Vamos fazer uma videoconferência. Vamos. No, no, no Zoom. No Zoom. Aí você faz e a gente segue. Eu, Ari, cara. Tá certo, Ótimo, tá fechado. Vamos. Tá fechado. Agora, alivia aí, senão não faço não, olha Porque eu boto às vezes alguns exercícios, né, Renata? E quando eu e coloco, adapta. aí a menina
2: faz, vai no chão agora, um, dois, sobe, desce, eu vou, nada. <risos> Fica só a, a, olhando, né, Júnior? Só faz empate em pé. <risos> é. Alexandre Barros. Alexandre Barros de Candês mandando bom dia para todos e temos aqui a mensagem também, deixa eu me ver, do Renato Sete, Renato Sete falou aqui, era mesmo Júnior, era o Almir mesmo, eu também jogava lá no Pepinão, Renato Sete, mandando a mensagem Valeu, aqui para todos do Torcida rede E Para finalizar, Gustavo Menelau, bom dia amigos, muita chuva bom em Recife. Dia, sempre ouvindo vocês. Grande abraço e que tudo passe logo. Valeu, Gustavo Menelau, nosso ouvinte aí. Obrigado, meu irmão. Se do pode. torcida. Daqui a pouquinho a gente tá mais um giro aí das mensagens.
3: Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Você conhece o quadro, esse cara sou eu que premia os vencedores com voucher no valor de 30 reais para você se deliciar no self-service da padaria Fruta Pão Delicatesse. Durante a pandemia, o self-service está atendendo apenas se você for passar para levar para a viagem. Você não pode comer lá porque as mesas foram retiradas em função de guardar a segurança para vocês que querem... Que precisam comprar os seus alimentos lá na padaria da Delicatesse. Se você não quiser ir na padaria, você pode pedir pelo 397 que eles estão entregando frutas doces rapaz Ricardinho. Ontem foi aniversário da minha esposa, viu, Renata? O rapaz parabéns para ela, viu? Mandou obrigado. Parabéns para Juliana, Sabe? Juliana Godoy, minha esposa, graças a Deus. É, fiz aniversário um ontem, um beijo carinhoso pra ela Rapaz, eu, ele mandou um, um bolo da vovó pra mim Ricardo? Meu Deus Eita. Que coisa foi aquela? Pegou na fraqueza então, né Rapaz, engraçado Que ele pensa que aquele meio do bolo Aquela parte redonda do meio, ele pensa que é uma piscina Porque ele enche de chocolate ali dentro, né Meu Deus do céu Exatamente, não é absurdo
2: que ele faz ali com o bolo da vovó Meu Deus E, e assim é. É todo de chocolate, tá Júnior? bolo? É todo de chocolate
3: ou.. É todo de chocolate, cobertura de chocolate. E o meio aqui com uma piscina de chocolate, que ele enche de, piscina, de, de chocolate lá é em cima, E ainda tem um poço de chocolate no meio do bolo, né? É, impressionante. Um abraço pro meu amigo Arnaldo Mourinho, proprietário da padaria Frita Pão Delicatesse Primeira dica do quadro, esse cara sou eu, fui campeão brasileiro da série A e da série
2: B quem sou eu? Fruta Pão Delicatessem, criada para ser completa e vá conhecer o bolo da vovó. Agora você tem uma nova opção de
1: padaria no Pina. Padaria Fruta Pão Delicatessen. Lá você encontra tudo em bolos, massas, doces e salgados. Ah, temos self-service no café, no almoço e no jantar. Venha tomar um café com a gente, pães quentinhos, feitos na hora e muito mais sabor pra você. Temos ainda tapioca feita na hora de segunda a sexta-feira, a partir das quatro da tarde. E ainda, sopas de diversos sabores. Venha conhecer Herculano Bandeira 673 no Pina, antes da igreja do Pina, do lado direito. Padaria Fruta Pão
2: Delicatecem, criada para ser completa. do técnico, doutor Laureano Filho, CRO cinquenta fone três oito Durante a
3: pandemia, não da Fácil suspender os atendimentos por determinação da Organização Mundial de Saúde. Porém, se você tiver uma urgência, um caso de acidente e tiver precisando dos trabalhos de um cirurgião buco maxilofaxial, você manda sua mensagem para o 996009968. 996009968, que a Nucla da Fácil vai armar um esquema especial para atender você com segurança. Enquete do dia. A nossa enquete lá no arroba Júnior Medrado, no Twitter, no arroba Torcida Ritz. Você pode votar na nossa enquete, que é a seguinte. Você acha... Que é o momento dos clubes voltarem a treinar para estarem prontos quando as autoridades liberarem a volta do futebol? Sim ou não. Você acha que é o momento dos clubes serem liberados para treinar, para estarem prontos quando as autoridades liberarem a volta do futebol? Sim ou não. Responda lá no nosso Twitter, arroba Júnior durante toda a semana. No final da semana, na sexta-feira, a gente traz o resultado para vocês bronca do dia porque esse é o tema do futebol no Rio de Janeiro no momento um dia após o recorde de mortes no Rio de Janeiro uma reunião entre prefeitura federação e clubes discutiram a volta do futebol por lá Flamengo e Vasco seguem tentando retomar o futebol o Fluminense soltou a nota oficial dizendo que não foi convidado formalmente e não compareceu à reunião o Botafogo disse que não é o momento de voltar e também não compareceu à reunião inicialmente o prefeito Marcelo Crivella sinalizava a volta dos treinos para dia 8 de junho e pretendia voltar com, futebol, com o futebol e os seus jogos oficiais a partir de 10 de julho pela pressão dos clubes ele acabou setendo Cedendo e os treinos devem ser liberados para voltar a partir de amanhã no Rio de Janeiro, desde que sejam feitos sem treino coletivo e sem rachão. Os jogos agora estão previstos para voltar a partir de 14 de junho. O que, é que vocês acham dessa decisão no futebol carioca? É o momento de voltar a treinar para estar pronto para jogar futebol quando as autoridades liberarem, Ricardo Rocha e Renata Andrade. Olha, Júnior.
4: É, eu acho que o que está acontecendo no futebol, mesmo né, no futebol carioca, tá? gente é, não pode também generalizar. Porque o futebol paulista Sim. já deu.. É, já martelou, disse o seguinte, só se for para votar vai votar todo mundo. E não agora em maio. E talvez é, metade de junho é, o campeonato paulista. Mas eu vou falar do campeonato carioca. Eu acho que o Flamengo esqueceu o que aconteceu ano passado com ele. Tá? Em fevereiro do ano passado, onde que perderam vários atletas da base, tá? Eu acho que ele está brincando é, com a saúde dos atletas, dos seus familiares. Por mais que eles se estão fazendo vários, 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 vários testes, Júnior, mas ele está esquecendo que o, o, o Rio de Janeiro ontem passou de mais de 3 mil mortos. Eu acho isso, Júnior, uma sacanagem que está fazendo com o futebol com os atletas. Eles não estão pensando em nenhum momento é, na pessoa, no, no ser humano, e sim no bem melhor, que é o negócio. Futebol é negócio, concordo plenamente, mas hoje não tem, a, não tem o perigo de se ter futebol, Júnior, simplesmente no Rio de Janeiro. Eu acho que eles estão fazendo isso é uma sacanagem, eu acho que eles têm que repensar, e mais uma vez, é, é, o prefeito do Rio de Janeiro, né, Afrouxou as rédeas e deu, entregou o futebol mais uma vez aos dirigentes, os presidentes dos clubes. Eu acho que está muito errado. Nesse momento não tem um perigo nenhum de se pensar em futebol.
0: Eu concordo, Júnior. Acho que o Ricardinho foi muito feliz nas palavras dele. Acho que. É, a gente vive um momento difícil, a gente já vem batendo nessa tecla aqui, mas parece que os clubes, né, alguns clubes, na verdade, eles não pensam, né, eles só pensam no dinheiro, enfim, só pensam, é, não pensam, não estão pensando na vida dos jogadores, enfim, e não só na vida dos jogadores, mas na vida dos familiares, enfim, porque é uma doença muito séria que a gente tá vivendo, né, a gente tá... É, vendo várias pessoas morrerem, né, todos os dias e o que os clubes estão pensando é em voltar, enfim, acho que eles precisam ter esse pensamento é, modificado, sabe? Acho é que eles precisam realmente pensar na vida e pensar em voltar todo mundo junto, ao invés da forma como eles estão fazendo.
3: É, tem gente que defende, eu não sou eu, tá? Não é o meu caso. É, inclusive eu me preocupo muito com pós-pandemia. Porque muita gente fala que 60, 70%, o percentual não é definitivo, né? Pelo menos eu não tenho essa informação do percentual, mas todo mundo fala que muita gente fala que 60, 70% das pessoas vão pegar a COVID-19. E quando você define que esse percentual de pessoas vai ser atingido, você começa a pensar que você tem familiares mais velhos, né? Além da gente mesmo, eu eu não me considero é, uma pessoa que, que não não possa ter problemas com a covid-19 é, sinceramente, mas se você fica muito preocupado com as pessoas mais velhas seu, sei lá, pai, mãe, avó, enfim as pessoas mais velhas que segundo essa ideia de que todo mundo vai pegar, em algum momento eu vou pegar, entendeu? E isso pode ser agora, pode ser depois, então tem gente que defende essa volta, viu Ricardo e Renata? Porque dizem que essa, as pessoas mais velhas em algum momento devem pegar realmente, agora, cabe às pessoas, isso é o que as pessoas argumentam, as pessoas que defendem essa linha argumentam, isolar essas pessoas, porque por exemplo, os jogadores, entre aspas, eles não vão ter problemas, mesmo que peguem, eles não vão ter problemas Será? mais graves, porque tem saúde, porque tem o benefício de treinarem todos os dias, são jovens, né, são portadores de uma boa saúde, em princípio eles não terão nenhum problema, agora, eles são agentes multiplicadores da doença, esse é o grande problema, eles têm familiares, às vezes até moram com o pai, moram com a mãe, moram com pessoas mais velhas, então esse é o grande problema Renata.
0: Será que eles não vão ter problema mesmo, Ju, né? É muito difícil a gente afirmar também, né? Ah, não vai ter problema. Tem jogador que tem doença crônica, enfim, tem, tem algum tipo de doença e pode se complicar. Eu acho mas que os números que estão mostrando isso, Renata. Sim, os mas não é uma isso, regra, né? Não teve né, nenhum
3: jogador que veio a óbito desde janeiro, entendeu?
0: Não veio a óbito, mas pode ter se complicado, né?
3: Sim, sim, sim.
0: Não, é uma regra, ah, vai pegar o coronavírus e não, não vai não. morrer,
3: entendeu? É verdade, é todos nós somos sujeitos pensar, a, né? a pegar a doença e também a óbito, sem dúvida nenhuma. E você, Ricardo, acha que poderia ser uma alternativa, não, né? Melhor ficar todo mundo parado em casa, isolamento. É o que. Eu estou fazendo uma pergunta, mas assim, eu tenho a minha opinião formada de que as pessoas devem ficar em casa, tá? Eu não acho que deva voltar, não é o momento nem para treinar. É, mas eu estou fazendo a pergunta porque. Eu não, posso, eu não posso responder por você quero que você fique bem à vontade não é, eu tenho minha opinião
4: também, tá Júnior é, eu acho que é o seguinte eu estou fazendo minha parte, você está fazendo sua parte Renata, enfim milhões de brasileiros estão tá fazendo sua parte e por que o futebol vai afrouxar? o futebol está acima das pessoas mais uma vez é, a, a, a seleção brasileira já parou uma, uma guerra Júnior né para ter um amistoso e tudo mais Ok válido mas desta vez a gente parar é, a gente parar de, de, de ficar em casa e tudo mais os atletas né tô dizendo isso para correr um certo risco certo e, e a gente aqui dentro de casa podendo é, se resguardar e tudo mais porque eles não podem ficar mais 15 dias. Eu acho que o futebol, mais uma vez, é, tá acima do bem e do mal. Não pode ser assim, gente. Futebol, futebol tem que dar é um futebol coletivo. Né? Exatamente, Renato. Tem que dar exemplo. E não estou vendo nenhum exemplo. É como eu falei. Eles estão com umas câmeras lá para desinfetar os jogadores. Estão fazendo todos os processos ótimo, mas o momento hoje não é esse, é como eu falei, o Rio de Janeiro ontem chegou o número de 3 mil mortos, vocês sabem o que é isso eu acho que o pessoal não tá, não, não tem a, a consciência do que está acontecendo eu acho que infelizmente é aí, o com... futebol mais uma vez está acima da saúde enfim,
3: está muito errado isso aí. Continuem em casa, essa é a determinação das nossas autoridades é isso que a gente vai seguir vamos se cuidando, porque tudo isso vai passar. Esse cara sou eu, esse cara sou eu. Segunda dica do quadro, esse cara sou eu. Fui campeão brasileiro da série A e da série B. Segunda dica, ganhei a Olimpíada de 2016. Ganhei a Olimpíada de 2016. Quem sou eu? É verdade
2: ou mentira?
3: Com dois gols de Mbappé, a França foi a grande campeã do mundo em 2018. A vitória por 4 a 2 sobre a Croácia deu o segundo título mundial à França. Desde 58, uma final de Copa do Mundo não tinha tantos gols no tempo normal. Isso é verdade ou mentira? Vamos no break Comercial e já já a gente vai trazer as últimas notícias de esporte, na né, Auto Santa Cruz e dar um giro pelo mundo para você. na
1: depois
2: das promoções. Tudo, tudo aqui. Maris.
1: do lado direito, Padaria Fruta Pão Delicatecem, criada para ser completa. Depois das promoções,
2: tem mais hits. Mais hits. mais hits. mais hits no seu rádio. Torcida Hits.
1: É verdade ou mentira?
3: Afirmei aqui que, com dois gols de Mbappé, a França foi campeã do mundo em 2018. A vitória sobre a Croácia por 4 a 2 deu o segundo título à França. Desde 58, uma final de Copa não tinha tantos gols no tempo normal. Isso é verdade ou mentira, gente?
0: Acho que é verdade.
3: Se Renata falou, é tá falado. Mas não, é mentira Renatinha, desculpa, o Mbappé só fez um gol na final Renatinha, o Manzukit contra fez um, o Griezmann, Pogba e Mbappé fizeram os gols da França, enquanto o Perisic e o fizeram os gols da Croácia, é, em 1966 a Inglaterra venceu também por 4 a 2, né, 6 gols, mas os dois gols da Inglaterra foram marcados na prorrogação, então é quase verdade. Só deu essa casquinha de banana aí porque o Mbappé só fez um gol na final. O um grande jogador do Paris Saint-Germain. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Vamos ver se vocês agora matam quem é, tá certo? Primeira dica: eu fui campeão brasileiro da série A e da série B. Fui, fui campeão olímpico em 2016 pela seleção brasileira e peguei um pênalti na final olímpica contra a Alemanha. Agora ficou fácil, né? Quem sou eu?
0: canais de interatividade.
2: Júnior, dando mais um giro aqui das mensagens dos nossos ouvintes, o Carlos Eduardo da Cunha de Barra de Jangada, manda um bom dia pra todo mundo, dá seu palpite aqui no Esse Cara Sou Eu, o nosso ouvinte aqui, deixa eu ver o Ricardo Marques da Torre, bom dia amigos, ouvindo a Torcida Hits, indo trabalhar para abastecer a humanidade, bom programa a todos e um abraço todo especial aí ao meu querido valeu. Ricardinho, valeu Ricardo Marques, muito obrigado pela sua companhia e o Alessandro de Candeias também dando aquele bom dia pra todo mundo, Roberto Gomes, bom dia, torcida Reds. Cazé, acabou a vantagem de jogar em casa. Essa é a mensagem do Cazé. E para terminar aqui o sabe nosso Sabe tudo. Sabe tudo, né? O Cernaldo, bom dia. Gostaria de sugerir uma ideia para o nosso futebol. Ele mandou um áudio, depois a gente manda para vocês, Júnior, o áudio que ele mandou. Beleza. É, temos Comece. que ter, temos de ter as finais de todas as competições. Não tem como haver 38 rodadas do Brasileiro Série A e B nos finais dos nas finais dos diversos campeonatos e copas levaríamos rendas dos jogos importantes, campos lotados essa opinião aí, a mensagem que ele mandou, depois a gente encaminha para você a mensagem do nosso querido Cernaldo, vamos que vamos, torcida Reds continua Pelas Redes o Paysandu
3: Segue lançando produtos para combater a pandemia do novo coronavírus. Agora, o papão da Cruzul anunciou que está vendendo álcool e gel personalizado. O curioso é que, na chamada de venda do produto, ele colocou os dizeres: mata até leão, numa clara provocação ao Remo, seu arco-rival na cidade. Rapaz, ah, tirou a onda, viu? O pai sandu, viu? Mata que a onda. onda. <risos> O foi Todos excelente, Júnior É, ficou curioso mesmo Depois de ter deixado o comando técnico do time de vôlei Talbaté e se tornado diretor No clube, o técnico Renan D'Auzotto rompeu totalmente seu vínculo com o time do Vale do Paraíba e São Paulo. A ação do treinador da Seleção Brasileira faz parte do desejo dele e da Confederação Brasileira de Voleibol, em que o treinador se dedica exclusivamente ao comando da Seleção Brasileira de Vôlei, que já começou o planejamento para os Jogos Olímpicos de 2020, que serão disputados em julho de 2021. A questão financeira também pesou na decisão do treinador, uma vez que o clube já havia sinalizado que pretende diminuir os custos. Então, o Renan Dalzotto não é mais nem treinador nem diretor do Taubaté vôlei, ele vai ser apenas o treinador da seleção brasileira de Esporte que tem dificuldades né, com os seus pagamentos e está impedido de registrar jogadores é, a CNRD acabou bloqueando mas não revelou qual é o jogador que está causando essa, essa dívida e afirmou que não é o André então a, a, especula-se que pode ser o Mark Gonzalez novamente mas o fato é que problemas financeiros mais uma vez é a tônica do Esporte essa semana Ricardo e Renato. Quem diria né Júnior? É o Esporte passando por isso tudo né
4: time muito grande onde nos anos 2000 aí teve sua arrancada aí Pra você ter ideia Júnior o Esporte passou mais ou menos de 10 a 12 anos sem atrasar salário é né aí você vê hoje o Esporte né Passando por todo esse problema financeiro, por erros administrativos, erros de gerenciamento, tá? É, mas assim, eu sei que o esporte vai passar por isso. Mas o, o atleta que você está falando é o Marco Gonzalez.
3: É, tudo leva a crer que seja o Marco Gonzalez mesmo. Pelo menos essa é, é o que se, se imagina que seja. O esporte entrou na justiça, viu Renata? Para suspender o acordo dos valores com o Magrão. Ele tentou conversar com o Magrão para suspender o pagamento do, do parcelamento. São 44 parcelas de 42.613 que o esporte paga o Magrão. O jogador não quis suspender o pagamento e aí o esporte entrou na justiça e conseguiu uma suspensão por 90 dias do pagamento dessa parcela, Renato. É,
0: a gente tinha conversado com isso aqui, né, Júnior? E é, pelo que eu tinha entendido, o Magrão... Tinha liberado, né? Tinha dito que podia pagar depois, né? Que tinha sido não, super... Não, na verdade, o que
3: aconteceu? O acordo com o Magrão foi assim. É, eram quatro... No meio dessa confusão, quatro parcelas. Duas seriam pagos 50% e os outros 50% seriam enviados lá para o final. E as outras duas seriam pagas normalmente. É tipo assim, se eu não me engano, certo. era abril e junho, ia pagar 50%. Maio e julho, ia pagar normal. Agora não, agora suspendeu totalmente o pagamento por três meses por solicitação do esporte e o, a juíza acabou acatando essa decisão, Renato.
0: É que situação chata, né, Júnior? Prec precisou ir para a justiça, enfim, para definir isso tudo. Mas acho que se realmente o esporte está precisando, enfim, é, não houve acordo com o Magrão, né? E na justiça ele venceu, enfim, é, é aceitar, né?
3: é isso aí, e o esporte que vai lançar os padrões do dia 30 de maio, não são detalhes na gola, na gola da camisa do esporte a partir de 30 de maio vai ter o, o lançamento, já existe o pré-lançamento no site da fornecedora oficial o esporte está fazendo um acordo com os jogadores da base né? já que acabou o sub-13, sub-15 no esporte, sub-17, sub-20 sub vai continuar com atividades restritas mas já que acabou o sub-15 e sub-13, o esporte está fazendo um acordo para liberar os jogadores para ir para outros clubes Agora foi o goleiro Cauê, de 15 anos, convocado para a seleção sub-15, acabou não indo treinar na seleção porque foram suspensos os treinos em função da pandemia, mas ele foi emprestado ao Flamengo, jogador que é de Venturosa, está a 250 km da cidade de Recife, diz que realizou um sonho, né? está muito feliz com tudo isso, mas o fato é que o esporte está liberando os jogadores, se o Flamengo vender, o esporte ganha 40% da venda. Mas não sei se é uma boa negociação não, viu? Eu tenho dúvidas em relação a isso, gente. É, o esporte não vai receber nenhum de valor? Não, agora não. Só se, só se o Flamengo vender. Porque os caras vão ficar parados, entendeu? E o próprio jogador, se não. Se, o esporte não quer pagar eles agora. né? Mesmo que seja ajuda um de custo, o esporte não quer pagar. Está todo mundo Nem parado. Custode. Então o esporte quer botar eles em atividade para ganhar 40% no caso de venda. Mas, mas tudo bem, vamos lá.
4: Concordo. Concordo com o que o esporte está fazendo. Mas então quer dizer que a categoria sub-15, sub-17, sub-20 no Flamengo vai ter e no esporte não vai ter isso, exatamente porque o esporte está participando da Copa, da Copa Brasil de sub-17 e Campeonato Brasileiro de sub-20 é isso, é isso mesmo até cara, então tá pela Federação, esporte, pela, até pela federação é, Confederação Brasileira de Futebol então poderia dar visibilidade também ao atleta mas o esporte está pensando então não participar
3: mais, é isso que ele tá fazendo. Isso, o esporte não deve participar não, porque ele... os caras não estão treinando não, Ricardo, acabou, não tem sub-13, sub-15 no esporte. Tem sub-17, sub, Mas, e, sub -20, é, é, Tudo a, bem, sub-13
4: ok. Sub-15
3: ok. Mas 17, Sim. 20 vai ter. A meia boca, os caras estão treinando em casa, estão reduzindo a atividade, estão um monte de coisa diferente. Se vai que como estão? O Flamengo não, o Flamengo não sinalizou que vai suspender nada. O Esporte sinalizou que não encerrou suas categorias de base parcialmente e a Federação Pernambuco de Futebol encerrou os torneios locais. Então assim, deixa eu tentar resumir o que eu penso. Está tudo errado. Tudo errado. O Esporte vai errado. ter um hiato, um buraco aí na sua renovação de jogadores. Porque interrompeu a formação de jogadores da sub-13 e sub-15. E vai pagar por isso lá na frente. Ou melhor, vai pagar não. Vai deixar de ganhar dinheiro por conta disso lá na frente. É um erro da diretoria do, do, da presidência e da diretoria do esporte nesse momento, na minha visão. Vamos falar do Náutico. O Náutico porque essa semana deve resolver o problema com o Eric, rapaz. Será que essa semana o Náutico consegue renovar com o Eric? Teremos boas notícias, Ricardo Rocha Filho? eu acho que sim, Júnior, é um desejo do atleta também, né, ficar
4: até o final do ano é, já que lá no futebol português ele não se deu bem, né, não teve várias oportunidades mas o, o como eu falei, o Eric tem que voltar a jogar o futebol que a gente tá esperando, né porque até agora ele não desempenhou que um grande futebol ele já mostrou, é um né, que tem um exatamente, Renato ele já mostrou esse potencial que ele tem entendeu? Não é a toa que foi vendida ao Braga é, de Portugal, mas eu, eu, o Náutico se conseguir vai ser uma belíssima é,
3: recontratação se pode se chamar assim né? o Náutico não vai ficar meio penso não Renata com o Eric Isso. e Thiago dois canhotos no time
0: Júnior, é, para ser sincera, vai ser uma briga boa aí, viu? Acho que assim, o Náutico só ganha né, com essa rivalidade sadia dentro do elenco. Acho que o Thiago vai chegar com tudo para assumir a titularidade, enfim. Já mostrou também em futebol para isso. E o Eric também, a gente, o Ricardinho acabou de falar muito bem dele, já mostrou também futebol. Acho que vai ser, o Náutico tá bem servido aí, vai ser uma briga boa.
3: E o Eric que abre o olho, porque se o Guilherme Pai vai jogar bola pela direita, o Thiago vai pra esquerda e o Eric vai pro banco, viu? Ele se liga aí na, no seu rendimento senão é capaz de sair do time
2: vamos aí com a mensagem do Núcleo da Face, cuide bem do seu sorriso procure os especialistas da Núcleo da Face técnico, doutor Laureano Filho, CRO 5193. fone três oito sete é
3: o telefone do WhatsApp temporário da, do Cor da Face para você é, ser atendido em caráter de urgência, tá? Em regime especial, tá bom? Porque a Nucla da Face não tá atendendo em função da pandemia, mas logo logo os profissionais da Nucla da Face estarão à sua disposição para atendimento normal, atendimento diário.
1: Santa Cruz!
3: Tricolor Pernambucano, rapaz, eu vou, deixa eu, deixa eu mandar meus sentimentos aqui para toda a família do Aprijo Carvalho, rapaz, grande tricolor ilustre, que infelizmente nos deixou no último fim de semana, um cara Fantástico, eu tive a oportunidade de conviver com ele lá nas peladas do Pepinão, no Santa Cruz eu encontrava sempre com ele, sempre bem-humorado, sempre positivo, né? sempre um cara alegre, divertido, enfim. Um tricolor ilustre que já ajudou o Santa Cruz em várias funções que ele já exerceu dentro do clube. Fica aqui um, um, um abraço carinhoso para a família. O Santa Cruz decretou o luto três dias pela morte de, do, do Aprijo Carvalho. Fica aqui nossos sentimentos a toda a família. Você conhecia ele, né, Ricardo? Conhecia, conhecia, Júnior. É, meu
4: sentimento, meu sentimento é família, né? É, toda vez que ele me parava lá no, no Arruda, né, perguntava pelo meu pai como é que eu estava. Um cara muito atencioso, um cara que amava o Santa Cruz, né, Júnior?
3: É, sem dúvida nenhuma fica aqui um registro carinhoso para toda a família. E, e, e a certeza de que ele está num bom lugar, uma pessoa maravilhosa, o apreço o Carvalho o Tricolor ilustre. Falar um pouquinho do, da venda de ingressos do jogo virtual que o Santa Cruz vai fazer no próximo domingo, vai ser transmitido o jogo Santa Cruz e Portuguesa conquistou o acesso do Santa em 2006, não 2005. Aí vai represar esse jogo. É, o Santa pode vender né, ingressos e deve vender ingressos aí é importante para conseguir dinheiro para ajudar a pagar as dívidas do Santa Renata.
0: Sem dúvidas né Júnior, todo mundo está precisando de uma ajuda financeira nesse momento tem uma ideia muito legal
3: É o jogo a ser transmitido Ricardo, ou você transmitiria outro?
4: não, não, eu, eu acho que é o jogo a ser transmitido foi falado né Júlio, também o jogo contra o Betim também, se não me engano, foi Tupi eu não lembro bem, mas esse é o jogo que o torcedor gostaria de, de ver né eu acho que esse ou a final da
3: Copa do Nordeste ou um ou outro, ah, mas, mas eu, esse eu, aí é mais importante eu, eu acho que teria um outro, sabia? tem a final da Copa do Nordeste tem um alguns títulos que Santa Cruz conquistou aí em cima de Rivais aqui em Pernambuco eu não acho que seria essa história de botar um que não esteja os seus adversários envolvidos, não, entendeu? E deixa eu registrar, assim, a minha insatisfação com, que, com a transmissão de ontem, que, que eu até comentei no meu Twitter, a, a transmissão acabou tirando a narração do, do Léo Medrado os comentários do Álvaro Filho, é, eu não concordei, acho que deveria ser a transmissão normal do jogo. Verdade. Foi, foi pelo PFC, não pelos nomes, tá? Tanto o Rambran quanto o Cabral são excelentes profissionais, gosto demais dos dois como profissionais. Mas é, a emoção que é dado na transmissão ao vivo, naquele momento, de quem sentiu a semana, de quem vivenciou aquilo ali, é totalmente diferente. Sem dúvida. Na minha visão, então, para mim foi uma bola fora que a Globo fez ontem. Pelas redes após o diretor e técnico do Amazonas FC, o Ricardo Lecheva, lembra dele? Ele mesmo, que perdeu um pênalti na final do Pernambucano 2006, jogando pelo Santa Cruz. Ter dito que se tivesse que ser um campeão, deveria ser o time, o time que ele comanda, o Amazonas FC. O seu arquirrival, Ma Manaus FC, soltou uma nota oficial dizendo que se houvesse um campeão fora de campo, também deveria ser o Manaus FC. Ou seja, os dois times brigando pelo seu lado. Lembrando que os dois times da Federação Amazonense querem que o torneio seja decidido dentro de campo na volta do futebol pós-pandemia. Giro pelo Brasil. Apesar de ser o melhor time do Brasil e ter contratos altos e rentáveis no seu futebol, o Flamengo vem encontrando dificuldades de pagamento e vem se adaptando à carteira de pagamento e à situação que vive. Depois do Náutico ter cobrado pela venda do Thiago, o Goiás pela venda do Michel e o Curitiba pela venda do zagueiro Léo Pereira, agora vem do Santos que quer receber 550 mil euros pela venda do Gabigol. Cerca de 3 milhões e 300 mil reais é o que deve o Flamengo ao Santos pela venda do Gabigol. O clube espera quitar esse valor para não ter problemas com a FIFA. O Santos já ameaçou entrar em contato com a FIFA para requisitar esse dinheiro. E o zagueiro Dedé diz que Rogério Ceni tem parcela de culpa no rebaixamento do Cruzeiro ano passado. Segundo o zagueiro, o principal erro do treinador foi escalar os jogadores de acordo com a idade. Rogério Ceni colocou no banco Thiago Neves, Robinho e Egídio, além de Henrique e Ariel. O que causou muita insatisfação entre os jogadores nos bastidores do clube. Rapaz, ele afastou muita gente grande, né? Muito peixe grande, Ricardo. Afastou muito peixe
4: grande, Joné. Mas não é só a culpa do, do Rogério Sente, não. Acho que o Rogério Senna tem um, um, a parcela mínima aí. A maior culpa aí é o diretoria e os
3: jogadores. É isso aí.
2: Giro pelo mundo.
3: E o ataque de Mário que marcou o gol do título da Alemanha em 2014, foi liberado pelo Borussia Dortmund. Disse que não tem interesse em renovar com o um jogador. E o ex-atacante holandês, o Van Persie revelou em sua biografia que levou uma tapa na cara do treinador Luiz Van Gaal, pouco antes do início da disputa de pênalti contra a Costa Rica, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. O tapa teria sido dado assim que o jogo acabou pelo treinador, ou melhor, é, pelo treinador pelo jogador ter se negado a deixar o campo na prorrogação. O treinador queria que ele fosse substituído e ele disse que não iria sair porque ele queria bater pênaltis. O treinador teria dito, nunca mais faça isso, dado uma tapa nele e depois mandado ele bater e fazer o gol de pênalti. Ele bateu e fez e a Holanda venceu por 4 a 3 aquele jogo em que o Vangal. não sei se vocês lembram, o Vangal pegou e trocou o, trocou o goleiro segundo, minutos antes, aí, 44, 45, ele foi lá e trocou o goleiro, só para o goleiro pegar pênalti e o goleiro pegou, deu certo, pegou dois pênaltis e a Holanda venceu a Costa Rica por 4 a 3 nas quartas de final da Copa do Mundo 2014. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. O cara de hoje é o goleiro Everton, goleiro do Palmeiras. Campeão da série B com Corinthians em 2008, campeão da série A com o Palmeiras em 2018, Pegou a última penalidade do Peterson na decisão contra a Alemanha em 2016 na Olimpíada, e o Neymar bateu dele logo depois e fez e o Brasil era campeão olímpico. Quem foi que acertou o primeiro? Foi o Marcos
2: Alves. Soares do IPCEP. Final do fone: 4688. Marcos Soares, IPCEP 4688. Parabéns. A produção do Torcida Hintz vai entrar em contato com você. Feliz Aniversário! Hitz. Ó, eu
3: recebi a informação aqui do, do Carlos Eduardo Lopes dizendo que o jogo vai ser transmitido vai ser Santa Cruz e Betim, tá? É, tem até tá oficial aqui, é, é o Santa Cruz que está colocando Então, só corrigindo né? a informação que eu dei errada O jogo é Santa Cruz e Betim Ingresso a partir de 10 reais Então você entra lá nas na redes sociais do Santa Cruz E compra o seu ingresso, 10 reais Santa Cruz e Betim Ótimo, melhora bastante Santa Cruz de Portuguesa, 2005, tem nada a ver Esse jogo é muito melhor e só falando dos aniversários do dia de hoje, Daniel Passarela faz 67 anos, o Éder Aleixo, que, é o tio, que jogou na seleção, jogou no esporte, 63 anos, o Tite, treinador brasileiro, fazendo 59 anos, meu amigo João Vitor Amorim, parabéns, meu amigo, suas lives estão show, um grande abraço para você, feliz aniversário, o Zé Neves fazendo aniversário também, meu amigo Gustavo Mello, lá da Somais, fazendo aniversário, meu tio querido, Diógenes Luz, Diógenes Luz um abraço carinhoso. O Pompeu Cantarelli, Tarciso Miranda, meus queridos amigos do Colégio Nóbrega, Grande, abraço para vocês. Feliz Aniversário para quem está completando idade nova no dia de hoje.
2: Também a Raísa Macário hoje está completando idade nova. É, hein? É, é. Parabéns, Raiza Macário. Últimas
3: notícias. O técnico do Remo, Mazola Júnior, pede a contratação do atacante Zé Carlos, de 37 anos. Cruzeiro oficializa ex-atacante David como diretor de futebol. Esporte V vai represar o 7x1 no próximo domingo, meu Deus. Michael Tyson diz que volta aos rinks deve ser anunciado oficialmente ainda esta semana. Inter de Milão aumenta a proposta para ter Cavani. Jogadores do Sevilha quebram quarentena e fazem churrasco. Gustavo Kyrg tem a de Pete Sampras como o melhor tenista que viu jogar. Essas são as últimas notícias do programa de hoje frases da bola. Quanto mais difícil é a vitória, a maior é a felicidade de ganhar. Quem disse isso foi o rei, o Pelé, o maior jogador de todos os tempos. Ricardo Rocha Filho, um abraço carinhoso para você, uma boa semana, fique em casa.
4: Abraço Júnior, Renata ali, fique com Deus e quem puder fique em casa também.
3: Beijo, Renatinha.
0: Um beijo, amigos, fiquem com Deus. Até amanhã.
2: Torcida Hits. apresentação Júnior Medrado.
3: Excelente semana para todo mundo Se cuidem, fiquem em casa Isso tudo vai passar, tá mais perto do que longe Que tudo isso passe Fiquem com Deus no coração Boa semana, fiquem agora com a programação com Ari Lima Aqui na Rede, se a gente volta amanhã Um abraço, tchau, boa semana
2: Tito Árbitro! Torcida rich, De volta amanhã! às sete da manhã! Oferecimento! Padaria Fruta Pão delicatessen, Criada para ser completa! É Plano Bandeira 673. Oplo da Face! Reconstruindo faces! Transformando vidas! Fone 3877 sete, Responsável técnico, Dr. Laureano Filho. CRO 5193. Ah, <risos>